0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der wirtsballerei in der laufenden Saison. Wir sind in Woche 18, wir stehen kurz vor den Playoffs. Und ähm, ein Hinweis von meiner Seite, es wird ab der nächsten Woche ein, ein neues Podcast-Format geben, ein großes, pünktlich zum Start der Playoffs. Äh, folgt uns einfach auf allen sozialen äh, Social-Media-Kanälen. Günther, du bist der Experte Social-Media-mäßig. Schaut ah, einfach rein, äh, abonniert uns und dann werdet ihr alle Infos äh, in der kommenden Woche dazu bekommen oder ihr schaut einfach unsere Sendung am Montag oder hört rein als Podcast. Da gibt es dann alles zum Thema Playoff-Podcast. Ich möchte mich bedanken bei Emily, der Namensgeberin dieser Sendung, dieses Formats. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit ihr. Die letzten Wochen war sie verhindert. Sie wird jetzt am Sonntag, wie besprochen, in Tampa unterwegs sein für NFL International und ich bedanke mich sehr, sehr bei Günter Zapf. Es ist und war mir eine große Ehre, mit dir das machen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Auch heute wieder, lieber Günter.
1: Sehr gerne. Das mache ich doch für euch. Wenn so profundes Wissen auf der anderen Seite am Start ist, da weiß man ja, mit wem man sich unterhalten kann.
0: Natürlich. natürlich. Und demnächst unterhalten wir uns auch mal wieder in einem Wirtshaus. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, zu Beginn ja, der Sendung <lacht> zu Beginn der Sendung. Wollen wir Passt kurz. Jetzt zu so Wirtsballerei, oder? Ja, Wirtshaus eigentlich. Ganz, ganz, ganz schlechter
1: Wortgag äh, natürlich, aber. Ich weiß der musste sein.
0: Es war aber in der Verlosung. Es war <lacht> ah, in ja. der Verlosung. Vielleicht nennen wir es dann nächstes Jahr so. Mal schauen, wie es läuft. Äh, wir wollen am Anfang noch auf ein paar Themen der vergangenen Woche zurückblicken. Ein Thema war neben dem Rücktritt, der jetzt eigentlich offiziell ist, von. Big Ben, äh, das Gerücht, dass eventuell der Super Bowl äh, im Software-Stadium in Los Angeles verlegt werden könnte, aufgrund der steigenden Covid-Fälle. Ähm, überall ist es so, in Los Angeles anscheinend auch. Und deswegen gab es so ein paar ähm, News, dass sich die NFL damit beschäftigt. Und das als möglicher Ersatzaustragungsort äh, Dallas, äh, das AT&T-Stadium, in Frage käme Äh Jetzt wird schon wieder ein bisschen zurückgerudert vom vom Kommunikationsdirektor der, der NFL, dass das ja völlig normal sei, man muss ja dafür gewappnet sein, sollte ein Erdbeben daherkommen, was in Kalifornien ja nicht ganz ausgeschlossen ist, aber hast du das ernst genommen, diese Gerüchte oder was sagst du zu dem Fall der Fälle, falls es doch dazu käme?
1: ja. Ja, sehr ernst. Also es war aber für mich äh, persönlich äh, relativ bitter. Ich habe ein äh, paar Stunden vorher die Zusage für meine Akkreditierung bekommen. ja hat in diesem Jahr relativ lang gedauert. Normal kriegst du es immer so kurz vor Weihnachten, ja oder nein. Beziehungsweise, also letztes Jahr war es mhm. halt klar, ging es halt nicht. Und aber du war äh, seit ich immer ja. Äh, Kopf auf ich ne, gerade keins, aber äh, bin lang genug dabei, also die NFL lässt mich dann da schon hin und, und weiß, was ich tue, aber trotzdem äh, wartest du auf das offizielle äh, Go natürlich immer mit ein bisschen äh, äh, Vorfreude auch und ein paar Stunden nach der Zusage eben der Akkreditierung kam dann diese Meldung und die, die lässt mich schon aufhorchen. Natürlich ist das vollkommen korrekt, ist das ein, ein Prozedere, das sie immer machen für jedes Playoff-Spiel, weil es, sie müssen ja gewappnet sein, falls was passiert. Es kann ein, ein, ein Erdbeben geben, eben, wie du gesagt hast, aber auch eine Überschwemmung, wenn wir an New Orleans denken. Es gibt ja leider vieles, was, was die Durchführung eines Spiels nicht möglich macht, seit Neuestem natürlich auch die Corona-Erkrankungen. Und was natürlich die NFL da jetzt im Hinterkopf hat, ist, dass äh, Kalifornien relativ strikte Regularien hat und hatte. während uns an, an San Francisco, die im letzten Jahr nach Arizona umziehen mussten, weil sie daheim nicht mehr spielen durften. Und wenn mhm. was Ähnliches jetzt wieder kommt oder wenn sie nur 50 Prozent Zuschauer zulassen dürfen, dann sagt die NFL, "Na, gehen wir lieber nach Texas, die lassen alles zu, denen ist Corona völlig wurscht und machen das Stadion pickepacke voll. Also da geht es mal wieder natürlich ja. nur ums Geld.
0: Es, ich glaube, letztes Jahr wurde ja auch in Kalifornien sowas gemacht beim Rose Bowl. Der wurde dann von Pasadena nach Dallas, glaube ich, auch verlegt. Also es ja, gab das schon, dass es relativ gar, gar gar stattfinden. Genau. Das also, die Grammys ein, ein, ein wurden ja Event auch äh, verlegt musste.
1: ja genau, das. Kalifornien ist da eben relativ strikt.
0: Emily hat vor ein paar Wochen gesagt, da ging es um äh, Lokalbesuche und was es da für Restriktionen gibt in Kalifornien. Und ihre Eltern wohnen ja in Orange County und da ist es wieder völlig anders als in LA County. Also da selbst innerhalb des Bundesstaats gibt es da natürlich föderalistisch. Ähm, das sind die Amerikaner. Selbst da gibt es unterschiedliche Auflagen. Und äh, aber gut, das ist ja wie also in Bayern. natürlich schlimmer noch fast. Schlimmer noch. Ähm, der letzte Super Bowl in der LA Region war 1993. Da wirst du dich vielleicht noch dran erinnern, das war eine der Niederlagen der Bills gegen deine Cowboys.
1: Nein, nein. Das ist also schon ein eine Sieg Zeit lang, lang her. <lacht> äh, ja, ist eine Zeit ist lang schon, her. Ist Kann ich mich her.
0: Ja.
1: Natürlich sehr gut erinnern, weil es in der Tat der erste war, den ich äh, selbst live äh, kommentiert habe aus dem Stadion. Die war zwar vorher schon mal 91, war ich schon dabei, da war ich aber noch der quasi Assistent des äh, damaligen Kommentators und und Redakteur. Aber 93 war ich dann selbst am Mikrofon erstmals. Von daher für mich natürlich auch unvergessen. War, war eine schöne Zeit, damals natürlich noch in Pesadina. Klar, freue mich jetzt hoffentlich mhm. auf das neue Stadion, das ich noch nicht gesehen habe, also live.
0: Mein Gott, ich bin sehr neidisch. Also, da, also das so... <lacht> Aber ich gönn's natürlich keinem, so wie dir, das ist ja auch klar. Aber das SoFi-Stadium ist, glaube ich, ähm, also ich finde dieses Raiders-Stadion, das, auch das Vikings-Stadion, finde ich, sieht sehr geil aus. Ähm, ja. Okay, Minneapolis ja. im Februar muss nicht sein wahrscheinlich, aber ähm, SoFi-Stadium ist, glaube ich, schon ziemlich cool. Da, schick mir dann bitte Fotos oder Videos. Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, aber machen wir einen Podcast, oder? <lacht> Oder irgend so ja, was.
0: oder so. Irgend sowas mit Flo. Genau. Also, Günther wird ja nicht verschwinden von der, von der Footballerei, ist selbstverständlich, weil ich gehe davon aus, du wirst ein paar Playoff-Spiele kommentieren, bis du dann zum Super Bowl reisen wirst. Ähm, und da gibt es ja so ein paar Frühstückseier, die man damit äh, befüllen könnte, glaube ich, oder? Könnte man doch durchaus
1: umsetzen. Das eine oder andere Spiel kommt, ja. <lacht> Gut.
0: Äh, zweites großes Thema. Haben wir schon geredet, wollen wir vielleicht nur kurz anschneiden, wenn mich deine Einschätzung zu dem Spieler interessiert. Ben Ruthlisberger. Ich habe tatsächlich äh, während des Monday-Night-Spiels, ich wusste, es gab da irgendwann mal ein Video vor 100 Jahren, also vor ein bisschen mehr als 15 Jahren, vom Schweizer Fernsehen, das ich damals gesehen ja. habe. Und da sind die tatsächlich hingeflogen und haben dann die Fans gefragt, wie man Roethlisberger richtig ausspricht. Das ist großartig, dass ich das noch <lacht> gefunden habe. Du Kannst dich sicher erinnern, 2004, da war er Rookie, da hat auch einige Rookie-Rekorde aufgestellt, das hat auch dieser Schweizer Moderator gesagt. Mit Rötlis haben die Steelers noch nicht verloren. Also erst 13 Spiele, 13 Siege. Im Jahr darauf war er im Super Bowl gegen Seattle. Wie siehst du denn den Spieler im Vergleich zu anderen großen? Hall of Fame, ja wahrscheinlich. Ja, ja
1: schon, gut da, da muss man nicht drüber reden, was der geleistet hat. Zwei Super Bowl siege Playoffs und so weiter. Rekorde, er hat die meisten 500 Yard spiele und so weiter. Also er ist nicht nur einer, der den Ball an Running Back übergibt. Aber das war eh, er kam ja in der Zeit, da hat sich die Steelers Offense doch verändert, auf jeden Fall. Mit Cordell Stewart, mit, mit Tommy Maddox und solchen Leuten. Und er hat das dann übernommen, hat am Anfang große Probleme gehabt, weiß ich noch, er kam ja von einer relativ kleinen Uni, Miami of Ohio, also nicht in, in mhm. Florida. Und hatte seine Qualitäten. War ein Riesenkerl für damalige Verhältnisse für einen Quarterback noch, noch ziemlich groß. 1,95 110 Kilo. Also anfing. Heute, glaube ich, hat er ein bisschen mehr. Aber er hat ja, äh, den Ball zu lange gehalten früher. Also es ist lustig, weil er sich komplett geändert hat. Jetzt ist er, glaube ich, in dieser Saison der Quarterback, der am schnellsten wirft von allen. Am Anfang viele, viele Sechs, weil er eben das vom College so gewohnt war, er steht da einfach, ihn kann eh keiner umhauen und, und er wirft dann irgendwann doch noch, aber auch als Persönlichkeit, wie er allein äh, Jerome Bettis nach, nach der äh, Playoff-Niederlage im Jahr zuvor, also in seiner ersten, in seiner Rookie-Saison, hat das er es ja nicht geschafft, äh, äh, zwar die Regular Season ohne Niederlage zu bestehen, aber in den Playoffs sind sie halt ausgeschieden und dann hat er zu Bettis, nee, nee, du." Der Bus fährt weiter und ich nehme mich mit und du kriegst ein Super Bowl und dann führt Jerome Bettis besonders schön natürlich in Detroit, seine Heimatstadt. Also, das sind auch so ich Geschichten, die bleiben hängen. Der Tackle gegen gegen äh, Indianapolis. Also das sind tausend Geschichten im Hinterkopf, aber allein um die, um die Leistung einzuschätzen, muss man sich einfach mal vor Augen halten. Äh, ben Roethlisberger hat in seiner Karriere nie eine Losing Season gehabt. Ja. Punkt. Mike Tomlin auch nicht, logischerweise. Ja. Das ist, aber schau mal die anderen Quarterbacks, gut, natürlich ein gewisser ja. Brady, ja, sieht es auch gut aus, aber sonst, das ist schon, das zeigt Konstanz natürlich auch im Team, klar, völlig Tomlin und, und die Steelers Organisation hängt da dahinter, aber es ist äh, hängt auch viel an, an Big Ben, der ja dann mal so seine Probleme hatte, wollte er wollte zurücktreten, äh, Motorradunfall und was da alles äh, so in den Hinterkopf kommt hat letztlich dann weitergemacht, ist immer Stila geblieben, hat also das Team auch nie gewechselt, kam auch nie der Gedanke auf, dass er woanders hingehen sollte, von daher direkter Weg in fünf Jahren.
0: Kenton okay. Mario. Ich darf aber ja, äh, ja das Spiel
1: kommentieren, ist ja Also das okay. in, im, im Rahmen der Endzone. Äh, freut mich sehr, besondere Ehre, weil ich, so wie es momentan aussieht, äh, befürchte ich, wird es das letzte Spiel überhaupt auch sein für Ben Röttlisberger.
0: <lacht> ja, ich meine natürlich, eigentlich ist klar, dass er sofort reinkommt, dass er irgendwann reinkommen wird, Es steht außer Frage. Was mich halt so immer ein bisschen im Vergleich zu den anderen Großen, er hat natürlich 18 Jahre gespielt, war elfmal in den Playoffs, hat nie eine Losing season gehabt, war, ist also immer im Playoff-Picture, auch diese Woche noch. Das stimmt alles, ähm so wie die letzten Jahre gelaufen sind, er hat ja vor ein paar Jahren hatte er ja noch äh, über 5000 Yards geworfen, also 2018. Ja. Aber dann ging es so, steht dann hat er diese glaube Ellbogenverletzung gehabt, die schwere, da hat er nur zwei Spiele gemacht, 2019 und seitdem, er hat den letzten Rekord in den Playoffs, den er aufgestellt hat, sind die 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 meisten Completions, also Postseason oder Regular Season in einem Spiel, das waren 47 gegen die Browns letztes Jahr bei der Playoff Niederlage, aber wie du schon sagst, er, er wird den Ball sehr schnell los, er wirft ihn aber auch nicht weit. Also dieses das, das Spiel ja, am Montag, zwei ja. Hat er ja auch wieder einen Rekord aufgestellt,
1: also. oder mit 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 den 40 äh, Completions für 120 Jahre oder 150. Ja, ja. Ja, also. ja. Klar, das, das ist ein anderes Bild und das erinnert sehr stark auch an Drew Brees, also diese, dieser Decline, diese, dieses Nachlassen äh, der mhm. der Fähigkeiten, vor allem des, der Wurfkraft in den letzten Jahren. Vielleicht hat das ein Jahr zu lang oder zwei Jahre zu lang hinausgezögert, das, da, da gebe ich dir schon recht. Aber insgesamt die Karriere, da hat schon auch Zuckerpässe und Zauberwürfe drauf gehabt in Masse und wenn es darauf ankam, ist er halt selbst gelaufen und die Sneaks von ihm war jahrelang nicht aufzuhalten.
0: Zum Beispiel der Sneak in Super Bowl 40. Da bin ich großer Fan von diesem Sneak gegen Seattle. ist, das... äh, ja, genau. Und das habe ich halt immer im Hinterkopf. Super Bowl 40, neun Completions bei 21 Versuchen für 123 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions. Gegen die Cardinals hat er dann gewonnen. Gegen Seattle auch, aber das lag nicht an ihm. Ähm, Cardinals auch ein Touchdown, ein Interception auf Santonio Holmes. Eins der sensationellsten Plays in der NFL-Geschichte, weil sie eben den Super Bowl entschieden hat und der Pass war natürlich ähm, vom anderen Stern und dann hat er nochmal mal einen Super Bowl gespielt gegen die Packers. Da war da dann auch wieder so mau, zwei, zwei Picks, zwei Touchdowns. Okay, was mir halt bei ihm so ein bisschen fehlt, ist so dieser Signature Win im Super Bowl, wo du wirklich wo, ne, wo auch die MVP-Frage völlig klar ist. Das hat er halt nicht gehabt, aber okay, in die Hall of Fame kommt er natürlich. Ja. Naja. Äh, nicht, also. Ja, okay. Gebe ich ihm ja, um Gottes Willen. Ähm, die Steelers könnten ja noch in die Playoffs kommen, theoretisch. Ja, Dafür ja, ja, müssten ja. allerdings die Colts äh, verlieren gegen die Jaguars. Davon gehen wir jetzt Raiders nicht. Aus, und, oder?
1: Und, und, und Chargers dürfen nicht ohne Gin spielen. Das wäre ja dann die smartphone also dies, 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 Dieses Szenario, dass das in der NFL mal gibt, hätte man sich auch nicht vorstellen können. Aber äh, ja. ich werde das Spiel ja. kommentieren. Sunday Night, Sunday Night, Entschuldigung, Monday Night gibt's ja nicht. Also das letzte Regular-Season-Spiel der Saison, in dem der Sieger. Die Playoffs buchen kann. Aber das Lustige ist wirklich, beim Unentschieden können beide die Playoffs klappen. Oder ja. steht jetzt schon fest, dass sie bei den Playoffs sind? Gibt es schon Telefonate zwischen den Coaches? Man weiß es nicht. Man kann sich aber in der NFL stell eben dir das, das nicht vorstellen.
0: Stell dir das mal vor. Vor allem, das zieht sich Nein, ja dann in die Verlängerung noch. Also richtig bitter wäre es ja dann in der Verlängerung. Das ja, ja, genau. Stimmt. Ja, ja, der, die
1: müssten in ja die Verlängerung.
0: In der, ja. Also wenn du es in der regulären Spielzeit hinkriegst, unentschieden zu spielen, das kann ja mal passieren. <lacht> Aber dann in der Verlängerung, sich darauf zu einigen, wie gesagt, ich mach vom ja, ja, schie gerade. Schießt ihr ein Field Goal, dann kriegen
1: wir den Ball nochmal, dann schießen wir auch ein Field Goal, das nicht ganz so äh, äh, ausgemacht aussieht und dann gehen wir mit 31-31 äh, beide in die Playoffs. Nee, das ja. ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Colts gegen Jacksonville verlieren, wo, wobei Jacksonville im Hinspiel in Indianapolis super gespielt hat, ich glaube 23-17 oder so, also das war fast ihr bestes Spiel. In London gegen die Dolphins haben sie auch gewonnen, das war auch nicht schlecht, aber äh, ich glaube, T.Y. Hilton hat gesagt, wir, wir, wir sehen in Jacksonville immer nicht so gut aus, wir sollten uns da am Riemen reißen. Aber dadurch, dass es halt in der AFC schon viel zusammenkommen muss, was überraschend wäre, damit die Steelers ja, oder die Ravens noch eine Chance haben, konzentrieren wir uns eher auf die NFC, Erstmal vor allem auf die NFC West, weil da ist ja zum einen der Divisionstitel noch offen und zum anderen haben zum Beispiel die Cardinals theoretisch auch noch eine Chance auf den Nummer 2 Seed. Hängt natürlich davon ab, was Tampa und Dallas macht, aber mit einem Sieg zu Hause gegen die Seahawks könnte da noch was drin sein, vorausgesetzt die Rams verlieren, zu denen kommen wir danach. Ähm was was glaubst du, wie wird das Spiel laufen? Glaubst du, Seattle, geht es für Seattle noch um was? Ich glaube schon. Ja, rein rein, ja, rein, äh,
1: rein sportlich natürlich nicht, aber äh, wir haben es oft ja. genug erklärt, dass im Football eben, äh, es gibt kein Tanking und so weiter, weil jeder Spieler spielt für sich, spielt für einen neuen Vertrag, äh, egal ob bei dem äh, laufenden Team oder beim anderen. Also Entlassungen sind ja äh, jederzeit möglich, gibt inzwischen äh, Garantieverträge, äh, aber nur wirklich für die absoluten Top-Spieler. Alle anderen müssen sich jedes Jahr neu beweisen von daher jeder Spielzug, solange wenn wenn du die Chance hast, dich zu zeigen, dann tust du es. Wir haben es ja gerade angedeutet und nun entschieden in der NFL zu spielen oder auszumachen ist so gut wie unmöglich und es ist auch so gut wie unmöglich, äh, schlecht zu spielen. Du kannst natürlich, klar, äh, deine Top-Spieler vom Feld nehmen, was was manche Teams dann in der Woche 17, 18 machen, äh, um sie zu schonen, was dann ähnlich wie gestern Bayern-Gladbach äh, dann aussieht, wenn da halt eine U17 aufläuft, so in in etwa das das kann man schon hinkriegen dass eben dann die 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 dritte Garnitur auf dem Feld steht und wenn die anderen wenn es für die noch um was geht dann dann sieht das oft ein bisschen komisch aus wobei das nicht immer nicht immer funktionieren muss haben wir auch schon in der NFL erlebt dass die Jungs weil sie eben die einzige Chance haben sich zu zeigen dann plötzlich groß aufspielen und äh, der klare Favorit äh, scheitert trotzdem glaube ich nicht dass äh, dass Seattle da kommt weil sie einfach viel zu unkonstant und auch zu schlecht. muss man Das tut dir weh, ich weiß es, aber die haben einfach zu schlecht gespielt in diesem Jahr. Und zwar leider in allen Bereichen. Jetzt fällt Bobby Wagner noch aus, kann nicht spielen. Das ist ja nicht nur die Tackle-Maschine, sondern auch das emotionale Herzstück dieser defense über Russell Wilson haben wir oft genug gesprochen in den verschiedenen Formaten äh, der Footballerei, dass äh, der Peak vorbei ist oder das System nicht mehr zu ihm passt, wie immer man es ausdrücken will. Äh, Rashad Penny ist jetzt die große neue äh, Wunderwaffe, aber der allein wird es auch nicht richten. Offense Line war schon immer der, der Schwachpunkt in Seattle. Also ich, um es kurz zu machen, glaube nicht dran, dass Seattle da äh, eine Überraschung gelingt. Vor allem Arizona weiß halt ja, was, was auf dem Spiel steht.
0: Klar, ich halte ein bisschen dagegen, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, ah, man kennt sich wahnsinnig gut, zwei Divisionsrivalen, da ist sowieso schon mal, das ist immer. immer, alles drin, das, genau, das wäre jetzt die eine, die eine, das eine Motivationsargument, was Seattle sowieso hat, gegen Divisionsrivalen, dem bisschen das zu vermiesen, denen kein Heimspiel in den Playoffs zu können und so weiter. Zweiter Punkt, ähm, die Seahawks sind jetzt zum zweiten Mal in den letzten zehn Jahren nicht in den Playoffs. Also wir hatten die Konstanz bei, bei Big Ben. Die haben Wilson und Carroll zusammen auch. Russell Wilson hat jetzt die meisten Siege in den ersten zehn Jahren als QB äh, in 113, der NFL. Genau. Also 113 zusammen mit Peyton Manning. Das heißt, er kann ihn überholen. Und das heißt wiederum elf Spiele im Schnitt, die man gewinnt jedes Jahr. Also das ist schon, das ist schon sehr konstant gut. Ähm, jetzt ist die große Frage ich glaube, ich gebe ihnen eine Chance in dem Spiel, wie gesagt, einfach so, um es den Cardinals zu vermiesen und ich glaube, dass auch Pete Carroll, weil man davon ausgeht, dass diese Offseason jetzt sehr von Diskussionen geprägt sein wird um seine Person, um Russell Wilson, der noch zwei Jahre Vertrag hat und so weiter und so weiter. Ich glaube, man will da schon mit zwei m, überzeugender Sieg gegen Detroit, aber das zählt dann im Endeffekt nicht. Mit einem Auswärtssieg in Arizona könntest du das Jahr so ein bisschen besser machen, sagen wir es mal so. So mit dem Den Geschmack des Jahres, das ist dann äh, ein bisschen angenehmer. Was sagst du kurz? Äh, was erwartest du in Seattle? Bleibt Russell Wilson, geht Pete Carroll? Was ist mit John Schneider? Bleibt alles so, wie es ist. Was ich mittlerweile auch nicht mehr für ausgeschlossen halte. Äh, was ist dein, deine Prognose? Ist, glaube ich, alles
1: möglich. Meine Prognose ist, dass beide gehen. Dass Pete Carroll geht und Russell Wilson. Mhm. Der noch mal wissen, will es nochmal okay. wissen. Würde ihm auch gut tun, glaube ich. Also äh, also wie gesagt, nur eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass er in dem System einfach nicht zurechtkommt, dass er ein anderes Coaching bräuchte und dass er durchaus immer noch in der Lage ist, natürlich bei der richtigen Führung, bei der richtigen Offensive line auch, da hätten wir es mal wieder nach wie vor ein absoluter Ausnahme, geworden weg zu sein. Und für den guten Pete, jetzt ist er 70, soll doch mal seinen Lebensabend genießen. Das soll er in Seattle oder er zieht wieder zurück nach Kalifornien. Soll das ja ganz gut möglich sein. Das stimmt,
0: aber ich glaube, der ist so getrieben, der Typ. Also wenn ihn ja, ja, das, wenn das, ihn das weiß man nicht. Aber mich rauswirft, dann
1: I don't know. Ja, nochmal ein neuer also, Ich Aufbau, weiß, nicht, ob es Freiwillig er, geht. Das ist also Bobby Klar. Wagner wird aufhören. Äh, Wilson, wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung äh, wird auch und da nochmal jetzt einen kompletten Neuaufbau mitzuarbeiten oder eine ziemlich ziemliche Umstrukturierung äh, mit über 70 dann, ob er sich das antut, ich wie gesagt, das ist aber nur eine persönliche Einschätzung. Ich habe mhm. nicht mit ihm gesprochen oder so. Ich glaube. Du
0: das würdest es ihm raten. Ich frage mich halt. Ich
1: kann nicht reinschauen. Das muss er selber entscheiden natürlich, wie heiß er ja. noch ist, wie, wie das Feuer brennt. Wenn du mir an der Seitenlinie siehst, wird ja kein Mensch glauben, dass der 70 ist. Das, das ist ein, eine andere Geschichte, aber er sollte schon genau in sich reinhören, auch mit der Familie reden. Er wollte mich zu Hause haben den ganzen Tag. Und, äh, <lacht> und, <lacht> und ja, dann entscheiden.
0: Okay. Das ist ein gutes Argument. Deswegen wird er wahrscheinlich nicht aufhören, selbstverständlich, weil seine Frau wird sagen, ja. um Gottes Willen, was will ich mit dir sagen? Papa ante portas, ja, Katastrophe. Ich ähm, wohne hier. Mal sehen. Noch nicht also, jetzt. Ja, genau. Ähm, ich. Bin gespannt, mehr kann ich nicht sagen. Ich lasse mich überraschen. Ich ähm, halte das immer ein bisschen nach so einer oder nach einer schlechten Saison, natürlich die Jahre davor hat man auch immer diskutiert, wie viel mehr für die Seahawks drin gewesen wäre, wenn das Time-Management und das konservative Play Calling von Carol und diese Idee so zu spielen, als ob man immer noch die Legion of Boom da hinten drin hätte, was nicht funktioniert, aber letztlich sind sie trotzdem immer in die Playoffs gekommen. Und ich weiß nicht, ob nach einem Jahr, in dem das dann nicht passiert, man dann alles. Ähm, in die Luft sprengt und bei Null anfängt. Ich weiß es nicht, aber ich lasse mich überraschen. Ähm, die 49ers, da ist Kyle Shanahan auch vor ein paar Wochen vor allen Dingen so ein bisschen in die Kritik geraten, weil, ähm, ich habe eine Statistik gelesen, wenn sie gegen den Gegner am Sonntag, gegen die Rams gewinnen und dann in der nächsten Saison alle 16 Spiele die ersten auch gewinnen und die Rams alle 16 Spiele verlieren, dann hätte Shanahan und Sean McVay den gleichen Head-Coaching-Record, was ich auch sehr interessant fand. Also, ich sage mal, die, die Zeit von McVay ist deutlich erfolgreicher als die von Shanahan, aber beide haben letztlich das Gleiche erreicht. Einmal im Super Bowl, einmal verloren. Ähm, was erwartest du von dem Spiel? Ähm, die Rams sind auf Platz zwei in der NFC. Für die zum um einiges, haben aber die letzten fünf Spiele gegen die 49ers verloren. Die gewinnen müssen, dann sind sie in den Playoffs. Geiles Spiel. Ja, genau.
1: Genau, das ist das, das ist so ein richtiger Kracher. Also, das ist ein klassisches Spiel. Du hast ja die beiden Head Coaches gerade angesprochen. Gute Freunde seit den, spätestens seit den Atlanta-Zeiten, äh, kennen sich also auch wirklich, sehen das auch nicht als persönliche Rivalität, äh, die manche ja rein interpretieren, dass der eine dem anderen zeigen will, dass er der bessere äh, äh, Coach ist. Also darum geht es ganz sicher nicht, sondern sind zwei der jungen, äh, frischen, guten Garde, auch wenn es vielleicht für den also die Statistik erstaunt mich auch, muss ich sagen. Hätte ich so äh, nie gedacht mit den mit den Siegen. Aber <lacht> ja ja. Gut, da waren natürlich bei San Francisco auch sehr sehr viele Verletzungen mit dabei. Da sind sie in diesem Jahr äh, relativ verschont geblieben. Also nicht nicht ganz so extrem. Dann du hast schon angesprochen, fünfmal hintereinander hat man die Rams jetzt besiegt. Es geht um alles, wenn sie gewinnen, sind in den Playoffs. Äh, also ich, ich würde äh, wird San Francisco da durchaus äh, gute Möglichkeiten einräumen, auch wenn es im vermeintlichen Super Bowl Stadion stattfindet. Die Rams immer wieder anfällig, also gefallen wir sind wir nicht so sattelfest in diesem Jahr, finde mhm. ich. Äh Wobei natürlich Matthew Stafford schon noch mal einen äh, gewaltigen Schritt nach vorne gebracht hat. Dann Cooper Cup, muss man glaube ich nicht mehr dazu sagen. Die sind sehr äh, variabel. Jetzt sind, sind die Running Backs wieder fit. Henderson und, und Sony Michelle. Da hast du nämlich zwei, zwei äh, Granaten, die auch gut fangen können. Und Cam
0: Akers. Cam Akers Stimmt, ja, den haben sie wird auch. wahrscheinlich aktiv auch, sein,
1: ja. Ja, äh, ja weil ob das, das macht, aber, vielleicht, das ist aber ihn, 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 vielleicht mal testen, äh, wie, wie fit hm. er ist. Naja, ja. Du erinnerst mich an was. Das war mein, mein erster Pick im Fantasy. Dann. Naja.
0: <lacht> ja, das war mein eingeplanter Keeper da, eigentlich in meiner da, Liga. Ja, da, da, äh, da lacht man nicht.
1: Hat sich dann erledigt. Ja, Nein. Aber äh, Aber ich habe nee, hab also ein von Bild zu Hause. Okay. Ja, von wem hast du kein Bild ja. zu Hause? Ja von mir. Okay? Aber <lacht> Nein. Zu aber recht, zu also Recht. Also hier, hier
0: Todd Gurley hängt an der Wand und, und Rams Rams Runningbacks mag ich anscheinend. Also Cam Eckers hat mich absolut ja. begeistert letztes Jahr. Also wer bei dir an der Wand hat hängt super ist dann
1: mit Playoffs mit, mit Knieverletzung raus oder wie? <lacht> Wobei Achillessehne äh, ist ja nicht im Knie. Ja, also, also, ja, ja schwere Schwer ja Verletzung, schwere
0: Verletzung anscheinend. Ja. Schwer. Genau. Also,
1: ne, ist aber es, aber wir, also es ist ein tolles Spiel auf ja. das man sich freuen kann. Das, das, das muss man auf jeden Fall festhalten. Äh, völlig offen, eben mit der kleinen Beinote, dass, dass die Rams Platz 2 ist enorm wichtig. Das, das unterschätzen manche. Du hast ein Wildcard-Spiel, aber das hast du zu Hause. Und dann, wenn du das gewinnst, und du spielst ja gegen die Siebten, also Nummer sieben, das Team, das vor zwei Jahren noch gar nicht in den Playoffs gewesen wäre. Also äh, sicher nicht das, das stärkste Team. Wenn du das gewinnst, dann hast du nochmal ein Heimspiel in der Divisional Round. Das das und, äh, mhm. darf man nicht übersehen. Deshalb ist die zwei auch ganz, ganz wichtig in äh, in der NFC und der AFC, da, da werden die natürlich alles dran setzen, aber fünf Siege in Folge, die Bilanz spricht für San Francisco, dann irgendwie haben sie die raus. Ja, vor allem im Hinspiel 31 zu
0: 10 haben die 49ers ja. gewonnen, also da haben sie aus dem Stadion geschossen sozusagen und das waren die wenigsten Punkte, die die Rams in der Saison gemacht haben und der der, der größte Margin of Victory für die, für die 49ers, also der, der größte Punkteabstand auch bei Siegen dieses Jahr. Also irgendwie haben sie ihre Nummer, Jimmy G., Spielt wahrscheinlich, man ist noch nicht klar. Ich bin mir immer noch skeptisch, ob nicht Trey Lance aufgrund dieser äh, äh, dieses, dieses X-Faktors, den er da mit reinbringt, ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, aber da glaube ich, widersprichst du mir, gell?
1: Nee, überhaupt nicht. Also äh, nee. Rappolo an okay. der Wurfhand, Daumenverletzung. Wie wie viel kann er dem Team wirklich helfen? Das ist die große Frage. Trey Lenz hat das letzte Mal schon deutlich besser ausgesehen als zu Beginn des Jahres äh, und Du willst ihn ja auch testen. Du willst ja in solchen Situationen sehen, ist das äh, einer für die Zukunft oder ist einer, der zusammenbricht unter dem Druck. Den Eindruck habe ich nicht. Er bringt, wie du sagst, eben diese Komponente rein, dass er durchaus selbst laufen kann. Wenn man das ein bisschen aggressiver angeht, auch vom Play Calling, wie wir es bei, bei Arizona jetzt gesehen haben, die Kyler Murray jetzt wieder äh, klar auch geplant mit einbinden ins Laufspiel, dann ist das eine Komponente, die ist äh, enorm schwer zu verteidigen. Von daher... Wenn, wenn Garoppolo nicht wirklich 100% fit ist, ist er natürlich nicht. Aber wenn er wirklich nicht wirklich so in der Lage ist, den Ball zu werfen, wie er das sonst ist, dann sehe ich da das Risiko deutlich größer an, als das Risiko mit Trail Ains mal zu beginnen. Du kannst ja dann immer noch, wenn es wirklich schief gehen sollte, dann sagen, okay, dann versuchen wir es halt mit Jimmy G.
0: Ja, gut, und so, so, so In-Game-Quarterback-Wechsel, das ist immer schon ja. <lacht>
1: einfach, das ist schon was
0: schiefgelaufen und dann nochmal zurückzufinden, ist halt immer die Frage. Eher andersrum, vielleicht, dass du dann Trey Lance, was sie am Anfang, das ist so auch gemacht haben, für ein paar Snaps, für ein paar äh, Formationen dann aufs, aufs Spiel bringst, um den Gegner durcheinander zu bringen. Davon sind sie dann abgekommen, aber letztlich ist so, es hat halt immer der gespielt, der fit ist die letzten Wochen. Und wie du schon sagst, ähm, Wurfhand, Daumen angeschlagen. Er hat große Schmerzen anscheinend, aber er ist halt jetzt questionable. Mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Meine Idee war halt für die Playoffs, natürlich ist das Risiko deutlich höher, aber du könntest halt dann, wie damals mit mit Kaepernick, wo du halt zum Beispiel in Lambeau gewinnst, weil Kaepernick halt für 150 Yards gelaufen ist, <lacht> da ja. muss er vielleicht als Pässer <lacht> gar nicht so viel machen. Und da, da ist es mir dann auch egal, ob er als Pässer noch Luft nach oben hat, was er definitiv logischerweise hat, aber so ein X-Faktor in den Playoffs... Weiß ich nicht, ist vielleicht keine schlechte Idee. Schauen wir mal, äh, Cooper Cup, dem fehlen jetzt noch zwölf äh, Catches und 136 Yards. Er hat selber schon gesagt, okay, das ist ja ein Spiel mehr, ähm, um diesen, diesen äh, ja, All-Time-Record von, von Kevin Johnson einzustellen. Aber er ist zumindest schon mal der Receiver, der die meisten Catches, Receiving Yards und Touchdowns in einem Jahr vereint. Das hatten vorher, du wirst dich erinnern, Jerry ja, Rice, hier, Sterling ja. Sharp ja. und Steve Smith. Also Cooper Cup, hättest du es jemals für möglich gehalten, dass der Typ Spieler so eine Saison, also dieser Typ Receiver, so eine Saison macht?
1: Äh, ja, bestimmt. aber dann, aber, aber wenn, dann hätte ich es nur Edelman zugetraut. <lacht> Weil der, ja, der ja. hat ja ähnliche, ähnliche Statistiken, besser. zumindest was die Catches anbetrifft. Ja. Aber dass Cooper Cup ja. halt so wahnsinnig viel Touchdowns auch daraus macht und Yards, das ist schon, äh, außergewöhnlich stark. Also das ist diese, dieser Frühstücksclub scheint zu funktionieren. Also sollten wir uns auch mal vielleicht um ja. 5.30 Uhr zum Frühstück treffen, weil haben wir dann auch mal eine gute Sendung. <lacht>
0: Aber dann äh, kommen wir direkt aus, aus der Wirtschaft direkt zum Frühstück. Das können wir machen, wir anders werden ja, wir es Ja, Frühstück.
1: Ein paar, paar oder? Wir in, gehen wir in ja. ja, in Schmolznudeln
0: gehen wir, so machen wir Das ist, klingt für mich, also nach einem vernünftigen Plan.
1: Ein, ein legendäres <lacht> ähm, Lokal in München sollte man kurz erwähnen oder, oder aufklären, natürlich. Eben ja, das eben früher immer, ja. das war halt um fünf Uhr schon öffnet und da hat. Ja der Münchner nach manch durch Zechternach dann schon mal ein Frühstück zu sich genommen.
0: <lacht> ein herzhaftes natürlich nur, ist ja klar. Marmeladenbrot gab es da nicht. Na, ähm, okay. Ja, natürlich. Ähm, wir sind gespannt. Also Rams 49ers wird, wird sehr, sehr interessant und wenn die 49ers gewinnen, dann sind sie drin. Das kann dann auch keiner mehr verhindern. Nicht mal die New Orleans Saints ich habe mit einem äh, Kumpel geschrieben, die Tage der 49ers-Fan ist und es war nicht Remo äh, und habe gesagt, also ihr werdet mir da schon lieber äh, die Saints, weil die, ich werde aus den Saints halt so überhaupt gar nicht schlau. Also ich glaube, die 49ers, Elijah Mitchell ist wieder fit, äh, Brandon Ayuk ist back, äh, Debo Samuel ist, macht absolut Spaß zuzuschauen. Bei den Saints, da fällt mir halt die Defense ein. Was sagst du zu der Offense? Wenn die spielen jetzt gegen Carolina, ich gehe von dem Sieg aus, aber was glaubst du, diese Offense könnte in den Playoffs irgendwas reißen mit Taysom Hill?
1: Ja, wenn er den spielt, Taysom. aber ja. ist wohl zu befürchten. Ne, da bin ich bei dir. Also das außer Elvin Kamara fällt dir ja da auch äh, wirklich nichts ein in, in der Saints Offense und das ist vielleicht genau die 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 Stärke, dass du gar nichts weißt, dass du sie nicht einschätzen kannst, dass sie dir von der Wishbone mit mit Tayson Hill über natürlich eine Spread alles alles anbieten können und und Sean Payton und seine Genialität ist hinlänglich bekannt. Also weiß wirklich auch der Gegner nicht, was kommt für eine Offense, was hast du zu erwarten? Dazu die von dir schon angesprochene enorm starke Defense, das ist ein Team, das man leicht unterschätzen könnte, sage ich mal. Von daher ich traue ihnen nicht mehr als Divisional zu, aber so ein Wildcard-Sieg, durchaus, warum nicht? Ja, weil, weil die Defense halt Spiele
0: gewinnen kann und da sind wir halt genau. jetzt mit den Saints, also sonst wären sie ja nicht in der Position. Cameron Jordan hatte jetzt siebeneinhalb, sechs in den letzten drei Spielen gehabt, also allein er mit Davenport, der ja auch so ein umstrittener First-Rounder war, ich glaube, das haben sie nach oben getradet, um ihn zu holen, und der spielt aber jetzt auf einem Niveau, wo du sagst, okay, ah, deshalb, alles klar, ähm, das er war halt oft verletzt, da war, darf war,
1: man da war nicht, ja, genau. okay. da nicht vergessen. dass der, der also Als er fit war, als er anfing, äh, war er schon sehr ha. gut und dann kam die erste Verletzung in seiner Rookie-Saison noch und ja. da hat er sich, glaube ich, auch nicht richtig auskuriert, äh, kam vielleicht zu früh zurück, aber wenn der fit ist, das war ein guter Pick.
0: Ja, äh, auf der anderen Seite, Atlanta mh, weiß man auch nicht genau, also sie waren relativ lange im Playoff-Rennen äh, mit dabei, war für mich auch eine Überraschung, aber okay, da achtet man halt jetzt auf Kyle Pitts, weil Kyle Pitts ist ja mh, dann doch der äh, Tide-End gewesen als Rookie, der 1000 Yards erreicht. Da gab es noch nicht so viele in der NFL-Geschichte. Und jetzt fehlen ihm halt nur noch 49, um den Rekord von von Mike Ditka aus dem Jahr 1961, dem äh, der Bears-Legende, dann auch als Coach, äh, zu übertreffen. Das wäre schon das wäre doch was.
1: Aber den Rekord hat er übrigens natürlich im Trikot der Dallas Cowboys. Bei den Bears war er erst später und als Coach. Also das wollen wir schon festhalten an dieser Stelle. Da hast du vollkommen Mike recht.
0: recht. Da hast Mike Ditka,
1: großer recht. Tight End der Dallas Cowboys. Da hat er auch alles gelernt, was er dann später als Trainer umsetzen konnte von Tom Landry. Natürlich, ich sag ja selber, dass er da, ja, von Tom Landry natürlich ja. enorm profitiert hat und von der damaligen Zeit. Ja, da haben wir wieder dasselbe. Da muss man natürlich so die kleine Anmerkung machen. Es ist halt ein Spiel mehr, äh, beziehungsweise 61 waren es ja noch 14 Spiele, oder waren es gerade 12? Ich mhm. bin sogar ich mhm, überfragt. Ich glaube, es waren 12 sogar noch. Also, nee, 14. Meine
0: Quellen sagen 14. Ja. Ja.
1: Und äh, von daher ist das also... Äh, anders zu bewerten. Aber trotzdem ist natürlich, wer die meisten Yards gefangen hat, egal wie, wie viele Spiele, äh, der steht natürlich zu Recht dann auch in, in der Liste. Äh, ist immer noch fraglich, ob er überhaupt spielen kann, Kalpitz. Ansonsten, ja. äh, ähnlich wie, ja. wie bei wie bei, äh, bei New Orleans, fällt einem nicht viel ein. Calvin Ridley raus, du hast natürlich äh, äh, Matty Ice, den alten Mann, der immer mal explodieren kann, das aber sehr selten tut, sehr zum Leidwesen meines Fantasy-Teams. Äh, dachte, der muss permanent werfen, weil laufen können sie eh nicht. Hat manchmal ganz gut funktioniert, aber viel zu selten und der wirft auch viel zu viel zum Gegner in den letzten ja, sechs, sieben Partien mindestens. Von daher wird schwierig für Atlanta. Also ich hätte sie auch hätte auch nicht gedacht, dass sie so lange noch mithalten können in Sachen Playoffs. Aber sie haben sich auch in der Defense da passt sie wieder deutlich verbessert. Also ein Team im Umbruch, im Aufbau. Bin sehr gespannt, was sie mit der Quarterback-Position machen. Aber durchaus Potenzial vorhanden und die die kann man auch in den nächsten Jahren so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja gut, Arthur Smith war okay, oder? Also ist, ist, ähm, als als Rookie-Head-Coach von den Titans gekommen. Hätte schlimmer laufen können, finde ich. Aber das Team ist halt, das ja. ist irgendwie, die Saison läuft halt so vor sich hin und dann, ach so, die Falcons sind ja auch noch in dem Playoff-Rennen äh, Playoff mit dabei. Ja, war, war, okay, Kyle Pitts, ähm, alles klar, aber wer noch? Ne? Also das ist so ein bisschen
1: das Ding. War, war Wie bei den Saints anders? auch in der Offense. Nach den Dirty birds äh, waren die doch nie mehr so richtig im im in Gedanken da, trotz Super Bowl-Teilnahme und 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 jetzt erinnert man sich eigentlich an sie nur noch, weil sie gegen New England 25 Punkte hergeschenkt ja. haben.
0: Aber da waren sie schon, jetzt. ich finde da waren sie, schon, das ist da waren schon, sie schon. Also mit Kyle Shanahan die Zeit, das war schon stark. Also
1: immerhin. Ja. Waren sie schon verdient ja, im Defense. Ja, ja. ja. Aber, aber ich, ich meine, es gibt wirklich ein gutes Team. Wir hatten viele gute Teams im Laufe der Jahre, aber es ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die dir, die dir ad hoc einfällt, wenn du mal so die Top-Teams der letzten 20 Jahre aufzählst. Obwohl Atlanta immer wieder dabei war, immer wieder in Playoffs, mhm. in Super Bowls. Das ist irgendwie etwas komisch.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da passiert, ob es einen richtigen Rebuild gibt, ob sie jetzt drauf aufbauen, was mit Matt Ryan passiert, wie du schon gesagt hast. Ich bin gespannt, vielleicht noch ein Nugget, also neben Kyle Pitts, der eben den, den All-Time-Rookie-Titant-Rekord einstellen kann in diesem Spiel. Äh, der Linebacker Foye Uluokon hat die meisten Tackles in der NFL mit 179. Das hätte, Da hätte man wetten können drauf vor der Saison. Bobby <lacht> ja, genau. Wagner ist, glaube ich, auf Platz 2. aber ja, Foye der, Aber Oluokon. er wird
1: kein mehr kriegen. Ja, Genau. Schön geübt also, den Namen. Der
0: wird dann tatsächlich den Titel kriegen. Ja, Genau. Ja, der ist auch schon ein paar Jahre dabei, aber okay. Why not? Ja. Äh, wenn eine Defense oft auf dem Platz steht, dann passiert sowas und ähm, oh, genau. Hut ab. Das,
1: das, das
0: äh, kommen, wir zum, kommen wir zum letzten Spiel. Das ist natürlich so. Do or die, das ist die Definition davon. Du hast gesagt, du kommentierst das Spiel. Das ist ja Weltklasse. Das heißt, du hast wieder Double, Double Time, oder? Also erst äh, in der Endzone und danach...
1: Dritte. Saturday Night, Wahnsinn. Sunday und Sunday Night. Ja, hat sich so ergeben. Ist äh, war, nee, war in dem Fall ist tatsächlich getauscht mit dem äh, sehr geschätzten Kollegen Martin Pfanner, der Eishockeymäßig mhm. äh, involviert ist und der eigentlich dieses Spiel hätte kommentieren sollen, Sunday Night, aber klappt jetzt der nicht. Der Martin alles. Pfanner vom Bodensee. Genau.
0: Aus Vorarlberg. Gut, aber. aber
1: also schon länger her, dass wir uns da darauf geeinigt haben, aber mache ich gerne ist klar, es ist, ist auch schon irgendwie so ein klein bisschen eine Ehre das letzte Spiel der Saison dann also der regulären zu kommentieren. Mhm. Und schlafen ist jetzt sowieso überbewertet in dieser Zeit.
0: Ja, also, sowieso generell, das ist ja. Das kannst du ja generell machen, wenn du nichts mehr bist du schon. Ach so. <lacht> Die Zeit wird nicht kommen, Leute, dass du mal nichts mehr kommentierst, aber du hast das ja letztes Mal schon angedroht in der Kneipe, dass die Zeit mal kommt. Irgendwann, nicht, aber. Aber nicht so bald, Günther. Mach noch ein bisschen, komm, auf geht's. Ein bisschen, weiter, ähm,
1: schauen wir mal. Ein Chargers Raiders in
0: Las Vegas. Ja, natürlich. Das ist ja, steht ja außer Frage. Äh, Im Todesstern. Das, das finde ich, ist nochmal so ein Zacken <lacht> obendrauf, dass es halt in Las Vegas äh, stattfindet, äh, in diesem schwarzen Raumschiff. Also, die Raiders haben jetzt die waren ja schon weg. so weil jeder, Und jeder, jeder hat sich ja. darauf geeinigt, okay, die Raiders, wieder, das wird wieder nichts. Und äh, die, die zweite Saisonhälfte, Slump. Und ähm, das, wie es halt so in den letzten Jahren immer lief. Mit, mit, auch mit John Gruden schon. Ähm, das war eigentlich so festgemacht. Und äh, jetzt gewinnen die drei Spiele in Folge mit immer so maximal vier Punkten Unterschied. Also drei enge Siege. Derek Carr äh, gibt immer noch Kritiker. Wie siehst du ihn eigentlich,
1: by the way? Das haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Bist Derek du Fan Carr, sehr oder gut. Bist du nee, absolut. Da habt die die ganzen ja. Kritiken immer nicht verstanden und man, man, man äh, vergisst leider immer so schnell. Aber Derek Carr 2016, das letzte Mal, dass die Raiders in den Playoffs waren. Übrigens in den letzten 20 Jahren auch oder 19, wenn man ganz genau sein mhm. will, waren sie ja nur mhm. einmal in den Playoffs. Und da hat er sich am letzten oder vorletzten Spieltag, so genau habe ich es jetzt nicht mehr vor Augen, den Knöchel gebrochen. Die sind dann sang- und klanglos äh, ausgeschieden in den Playoffs. Aber mit ihm, das wäre was ganz anderes gewesen. War eine grandiose Offense. John Gruden at its best und so Also schade, dass ja, man Jack das der nicht gesehen hat.
0: Ich glaube, Jack Rio war das damals noch. Weil das war vor ein paar Wochen, wie hieß es irgendwie? Als 16, ja, aber was haben wir jetzt? 21? 2016, ja. ja. Und ich glaube, danach haben sie... Irgendwie haben sie, haben sie nach einer Stunde. dann, dann irgendwie dann und dann haben sie gesagt ja, ja
1: Derek Carr genau. äh, passt das genau, ja. überhaupt äh, können die zusammen und die konnten dann aber auch sehr sehr gut zusammen Nee, also Derek Carr großer großer Fan
0: okay gut also der ist ein großer Teil dieses Erfolgs dann doch äh, und dass sie halt jetzt die Chance haben zu Hause ähm, doch noch in die Playoffs einzuziehen. Was dann passiert, ist glaube ich erstmal egal, weil dann hätten sie zehn Siege, sieben Niederlagen. Das ist nach in, also in einer Saison, wo diese Dinge passiert sind, die passiert sind, ähm, eigentlich unfassbar und spricht sehr für das Team, oder? Hättest du auf die noch einen ja. Cent gewettet vor ein paar Wochen?
1: Ja, ein Cent vielleicht, aber nicht viel mehr. Also, das, nee, das ist klar, wie, wie du es ja gesagt hast. Das ist so ein Team, die, die hackst du dann einfach ab, okay, Raiders wie immer und, und, und vor allem AFC West. Was, was wollt ihr da? Da sind andere Teams, die stark sind. Selbst die, die Denver Broncos, äh, ist keine, ja, keine Laufkundschaft mehr. Die musst du auch äh, besiegen. Dann hast du die enorm starken äh, Chargers, die, die da nach oben preschen und natürlich, äh, Kansas City mit Mahomes. Jahr für Jahr jetzt äh, Super Bowl mit Kandidat, von daher hatte ich die wirklich nicht mehr auf dem Schirm, haben mich auch jetzt am Wochenende überrascht, äh, aber vielleicht liegt ja an, an John Madden, dass sie dem noch ein Denkmal setzen wollen in diesem Jahr. Von daher, ich denke, die ganzen Emotionen, das was sie antreibt, wie sie drauf sind, ich würde da äh, doch den den Raiders sehr gute Möglichkeiten einräumen. die holen das Ding. Okay. Okay.
0: Was mich bei den Chargers, also die, 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 die öffentliche Wahrnehmung von beiden Teams ist ja, könnte ja unterschiedlich ja nicht sein, oder? Also, beide haben neun Siege, sieben Niederlagen. Es gehen also mit identischem Rekord eins letzte Spiel und wer halt gewinnt, der, der hat es dann auch verdient. Aber letztlich die, bei, bei den Chargers, die haben wegen Justin Herbert natürlich, ähm, so ein bisschen Super Bowl-Geheimkandidat, immer so ein bisschen betitelt worden. Und die haben halt jetzt zwei der letzten drei Spiele verloren. Letzte Woche gegen Denver okay, da waren sie wieder da, das war auch notwendig, aber davor halt gegen Houston und gegen die Chiefs. Alles klar. Also ich werde aus
1: dem Team nicht schlau. Ähm, Ge genau das ist außer das Problem. Natürlich. Naja, du, du, du kannst sie nicht fassen. Also Sie sind nicht so wie, wie mhm. Cincinnati zum Beispiel, wo du, wo du ja Joe Burrow hast, äh, vergleichbar, ein gutes Team, das aber konstant besser wird und, und zusammenspielt. Äh, so haben die Chargers teilweise Aussetzer, die sind einfach nicht zu erklären. Weil, äh, Herbert, klar, gibt es keine zwei Meinungen, aber der Rest des Teams ist, ist äh, einfach nicht da, wo man es eigentlich erwarten würde. Von daher äh, so genau richtig gesagt, dass die, die, die sind diametral zu den Raiders zu sehen vor fünf Wochen. Wenn irgendein gefragt hätte ist jeder ja die Chargers Playoffs, klar, muss man mal schauen, vielleicht sogar noch Platz eins in der in der AFC, wo sie ja mal waren, glaube ich, so relativ früh in der, in der in der Saison, aber waren mal das Top-Team. Und sind dann wieder sukzessive nach unten gefallen. Dann kommen sie plötzlich wieder, ah ja, aber kurz das Lamp, jetzt sind sie wieder da, dann verlieren sie wieder, du hast die Houston-Niederlage angesprochen, für mich auch unerklärlich, wie das einem Team mit diesem Talent und, und mit den, mit den Erfolgen, die sie schon hatte, passieren kann. Dann können sie alles gerade rücken? Ein Spiel, ein Playoff-Platz, besser geht's nicht. Außer ich, glaub, also, ich bin unentschieden.
0: Halt so ja, das ist klar. Davon gehen wir ja, müssen wir ja ausgeben. Aber es ja. gibt so viel, ich finde so viel Teams dieses Jahr, die halt dann solche Spiele verlieren aus dem Nichts so. Und das liegt natürlich an Houston, wo du sagst, okay. Die Fighten, die haben noch, die haben noch einen Spirit, genauso wie Detroit. Detroit gewinnt gegen Arizona. Es war ja genau das gleiche vor ein paar Wochen. Und das, das tut den Cardinals auch heute noch weh, ne? weil sonst wird jetzt da nicht so viel auf dem Spiel stehen und sie müssten nicht darauf hoffen, dass die Rams ähm, gegen die 49ers verlieren. Also, das ist schon eine besondere Saison, aber Justin Herbert immerhin, der ist eine Konstante, ist ähm, franchise record also mehr als Philip Rivers jemals, 35 Touchdown-Pässe in der Saison. Und ähm, in diesen Primetime-Spielen, ich glaube, deswegen sieht man die Chargers auch so positiv, wenn du jetzt die Leute auf der Straße fragen würdest, in den Primetime-Games ist er halt lights out. Also in fünf Spielen, 14 Touchdowns, zwei Interceptions und äh, 109, irgendwas Passer-Rating. Also zwei ähm, 300 yard spiele also, da ist er schon stark. Also, das Gegenteil von dem, was man, was man Kirk Cousins immer
1: nachsagt, okay. sozusagen. Tja, ja. manche mögen das Scheinwerferlicht. Andere scheuen es ganz offensichtlich. Also, ne, bin gespannt, was, was, was sich diesmal entwickelt.
0: Okay. Gut. Also, die, die Chargers wären für mich schon eher Favorit, weil ich ihnen halt mehr Upside zutraue. Also, wenn die ins Rollen kommen, dann glaube ich schon, ähm, dass sie besser, qualitativ besser sind einfach als die Raiders. Die Raiders, für die spricht das Heimspiel. Diese, diese John-Madden-Geschichte, die da auch noch ein bisschen drüber schwebt, vielleicht die da in der Luft liegt. Also Mich würde beides nicht überraschen, egal wer da gewinnt. Ähm, vielleicht noch, was was mich defensiv interessieren wird bei, bei Las Vegas, werden sie mehr blitzen. Also normalerweise ist es ein Team, was relativ wenig blitzt, weil sie es nicht müssen. Sie haben einen guten äh, Passrush, vier Mann Passrush, äh, mit guten Defensive Ends. Werden sie das machen? Weil gegen den Blitz ist Justin Herbert jetzt nicht so stark, <lacht> Es gibt Quarterbacks, die sind da noch besser, als wenn sie nicht geblitzt werden. Tom Brady wäre da ein gutes Beispiel. Aber Patrick Mahomes natürlich auch. Gegen die darfst du fast nicht blitzen, weil sonst nehmen sie dich auseinander. den Herbert hat noch ein paar Probleme, was keine Überraschung ist in dem Alter. Mal schauen, ob die Raiders sich da ein bisschen umstellen und die Chargers überraschen können. Ähm und das Wichtigste ist aber, dass du es kommentierst. Deswegen kann es nur ein Sensationsspiel <lacht> werden. <lacht> In diesem Sinne würde ich die Sendung hiermit das Format beschließen. Danke an alle Zuseher, danke an alle Podcast-Hörer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Witzballerei durch die Saison zu ballern. Und äh, Günther, ich wünsche dir äh, einen guten Schlaf, weil du hast ja noch einiges zu
1: tun die nächsten Wochen und dann auch viel Spaß im Super Bowl. hoffentlich. Ja, hoffe Genau, hoffe es kommt dazu. Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch viel Spaß gemacht. Emily übernimmt wieder und äh, dann schauen wir, ob es nächstes Jahr die Wirtshausballerei oder die Wirtsballerei <lacht> oder was was auch immer es geben wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf den letzten Spieltag, übrigens das äh, letzte Mal, dass es 18 Spieltage gab waren, 1993, hat man aber schnell wieder abgeschafft, die zwei ByWeeks. Auch das eine Besonderheit in diesem Jahr und dann freuen wir uns alle auf die Playoffs. Ciao. Ciao,
0: ciao. Da war ich 16 übrigens. Servus.